0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播中。所以，如果你现在手机还有电的话，你可以打开你的手机，对，来到我们的 YouTube 来跟我们做这个现场的直接的互动哦、喔。那同时，节目我们也会上传到我们的 Me Uncle Podcast， 所以欢迎大家可以订阅跟追踪 Me Uncle 在 Podcast 上面，随时可以复习我们每天的节目、喔。好，今天在节目当中呢，请到的是基隆长庚医教会的副主席，也是眼科医学会的理事，我们的孙启新孙医师，孙医师好，谢谢
1: 好，各位听众大家好。
0: 大家好，这个可能今天很多人，我看线上人数有一点少、啊，可能很多人正在停電了<笑>对停电之苦。是，希望可以赶快解决这个问题，希望平安。对对对，對因为各地都应该正在抢修。是是是。好，今天要来聊一个我相信很多人都有亲身体验过的一个状况，就是他觉得眼睛干干的。我们今天要来聊干眼症
1: ，是對,对。但
0: 首先想要请孙医师先定义一下，不是眼睛干就是干眼症，对不对？
1: 对，很多人都呃自觉就是说眼睛很干，嗯、然后就说哎，医生我有干眼症。嗯，那基本上啊，干、呃、眼症是一个定义的。是。那我们知道说，呃，泪液是附着在我们的角膜。嗯。好，那我们眼睛第一道防线就是我们的角膜。是。那事实上，除了角膜之外，前面还有一层泪液
2: 。哦。那这层
1: 泪液它还分三层。是。就由外往内分别就是脂肪层。嗯。然后水层。然后里面就是黏一层所以其实最简单的定义就是说，你有一些症状，而这些症状达到一定的标准，然后再加上说、呃、你有一些看起来检查上面有一些问题，是啊，比如说你呃这个泪液的分泌的确比较比较低，或者是你的角膜已经有受伤、嗯，呃呃呃嗯嗯哦、那这样的一个情情况，我们就是说呃病人是干眼症，嗯
0: ，才会需要说他可能每天要更加注意这个眼睛的保湿，没有错
1: 没有错没有错，所
0: 以他如果只是说用眼过度、嗯。手机画太多，眼睛干干的。那这时候他可能还不是
1: 。对，其实很多人都会有这个问题了、嗯，尤其现在呃三 C 的这个产品，我想几乎是人手一机了。是，有的人是二机三机都有可能。没
2: 错。
1: 那再加上说在呃室内的这个呃时间也比较久。嗯。那呃我们现在在在这个呃录影的这个现场的话是比较是比较比较热一点点，一点点。但是呢，如果说你是呃长久在啊，这个冷气房里面的话，你的湿度呢，啊、可能就会相稍微的下降。是。那再加上你这个长时间的呃近距离的用眼、嗯，那你可能眨眼睛的次数就会减少。
2: 是
1: 。那这个时候呢，本来应该要保护你啊、呃、这个角膜的这泪液呢，可能就会减少。嗯。那如果你不去注意它，那你持续的这样子呃这个虐待你的眼睛，嗯，或者没有注意到一些呃环境的一些。这个改善的话呢，是那可能本来是可以恢复的、嗯，或本来不严重的干眼症就会变成很困扰、哦、甚至有可能会有一些啊严、呃、重的这种后果
0: 。是，所以他就是因为用眼过度了，眼睛不能休息，然后这个泪液必须要一直分泌，所以有可能就会造成他眼睛的受损
1: 。对，没有错、嗯，没有错
0: 。哦，所以实际上他真的如果被诊断成干眼症，他的原因就会来自于这样的，就是用眼习惯不良。
1: 呃，这是其中一个原因之一啦。那其实诗诗刚刚问到的问题就是说，那到底肝炎症有哪一些所谓的危险因子？嗯、对。那我想简单的跟大家提醒一下哈，其实湿湿本身就是微型因子之一了，
0: 因为戴隐形眼镜，呃
1: ，这个只是其中一种，是，因为我们根据我们统计，女性得到干眼症的机会啊是男性的两倍，
0: 哇，对，所以性别，对对对，我
1: 们在呃去年呢有一个呃登在国际期刊的研究，是，那这个研究呢就呃分析我们台湾的健保的资料，是，那我们就发现呢干眼症跟性别有关系、嗯，女性大概是男性的两倍左右倍。那另外跟年纪也有关系、哦。对，如果我们把全人口哈、哦、切成四个等份来看的话，十八岁以下，十八到三十九，嗯，四十到五十九，呃，四十到六十四，然后六十五岁以上、嗯，那你可以看到这个肝硬症的比例呢，呃、分别是不,不,不到一个 percent， 到大概啊四个 percent， 然后到十个 percent。然后到六十五岁以上的话，会有二十个 percent 以上
0: 。哇，其实发生率挺高的。
1: 对，就是随着你的年纪，那还有就是说，呃，我们刚刚讲过性别是。那女性的话，可能呃跟荷尔蒙有关系，所以停经之后呢、嗯，可能会比较容易有这样的现象。
2: 是
1: 。那另外就是说，也跟一些呃全身性的疾病有关。嗯。比如说你有糖尿病，糖
2: 尿病。
1: 比如说你有免疫系统的问题。是。那免疫系统问题就很多了，比如说你有风湿性关节炎。嗯。或者是红斑性狼疮，或者是干燥症、哦，一些自体免疫性的疾病，它有可能会同时破坏，
2: 嗯呃、
1: 我们的泪腺，那造成我们泪腺的分泌不足，那这个时候的话呢，也会造成干眼症。那其实刚刚也提到，另外一个很重要的就是，啊、呃，戴这个呃隐形眼镜，使用三 C 产品，那大家要知道，隐形眼镜是戴在我们的。角膜的前面，嗯，我们的泪液也在我们的角膜前面，是，所以在这个时候呢，你如果要维持你的啊、呃、隐形眼镜的湿润度、清晰度、嗯、透明度，那势必就是有一些泪液要跑到我们的隐形眼镜里面去。对。如果这个时候你在室内的空调又变得比较干，嗯、比较冷、嗯、这样的一个情况的话，那这个在隐形眼镜里面的水分又会蒸发到空气里面，所以无形当中呢，哦、你的这个泪液就要加倍加倍的分泌。是。那如果这个时候你有没有注意到，或者是说没有适度的休息、嗯，那很可能一个可逆的、嗯、啊这样子的一个感染症会变得不可逆，那病人的症状可能就会雪上加霜，就会觉得更严重
2: 。
0: 嗯，所以隐形眼镜的确也是真的是一个危险因素。对
1: ，其实根据我们的研究里面也发现了、啊，就是说，呃，一般可能认为说这个年轻点的，嗯，哦，小女生啦，小男生啦，这个戴个隐形眼镜啊，这个眼睛可能还很耐操。对。可是我们发现呢，事实上，很多这种呃眼睛有问题的、哦，我们在研究里面发现很多眼睛，比如说已经有破皮啊、呃，有一些角膜受伤的这样的一个状况、嗯，反而是在比较年轻的这个族群里面比较容易发生。哦，那为什么呢？我们就觉得这个很有趣了、哦。是，那可能除了戴隐形眼镜之外，可能他们对于疾病的一个意识。就是说、哦，他们比如说，哎、欸，也没有觉得说也、欸、还好，或者是觉得无所谓。是。那等到真的很严重的时候来，往往看到都有一些眼角受损的一些情
0: 况。对，因为很多年轻人，我知道他们可能佩戴时间过长，没有错，甚至戴着过夜。對,对，这些都是一些很恐怖的事情，它可能会造成眼睛、哦這個。这个非常
1: 非常可怕。对，<笑>造
0: 成眼睛受伤，再来细菌就堆积在上面。
1: 没有错，没有错，沒有錯啊沒錯。那
0: 现在越来越多，我们顺便再提一下隐形眼镜，好了、嗯，因为可能很多人都有在佩戴。对，现在越来越多说什么哦，保水度比较高啊，保湿程度比较好的隐形眼镜。是，但仍然它的风险是存在的
1: 。对，是。这个很有趣哦。嗯，很多人就是说哦，那既然我的呃这个眼镜比较干，对，那我就戴一个保湿的。呃，这个隐形眼镜是这个透氧量高，嗯，含水量高。那我刚刚呃的说明里面，事实上应该呃，大家如果听得很清楚啊，就知道说，其实我们的泪液里面是跑到我们的隐形眼镜，对、嗯，然后让我们的隐形眼镜维持它正常的一个形状，是跟透明度。所以如果你本身戴这种高透氧、高含水的镜片的话，嗯、事实上你自己的。泪液就跑到你形眼镜里面啊，所以其实你就是会变得更干了、哦。是我常常举一个例子，我说我说有钱人呢、啊，可能花个花个十亿二十亿，可能都不觉得有什么问题。可是如果你本身没有钱的话，嗯，那你可能呃，这个不要讲几亿了，可能拿个几千万出来，你都觉得这个对你负担很大。嗯。那其实这个意思就是说，如果你本身就是比较干，对，你再去带这种会需要。更多泪液分泌，或者更多泪液去维持，嗯，镜片的保湿度跟含氧量的这样的镜片的话，那你可能会就会造成眼睛更不舒服。
2: 哇，所以,所以这个是一个<笑>这是一个
1: 很普遍的迷思。是，可是我相信很多人可能都不是很清楚，都觉得说，哎，我戴这个高含氧、高保湿的，这个大概没有什么问题。对，那提供给我们的。呃，这个听众做参考
0: 是，所以如果你本身已经有肝炎的困扰的话，你这可能要考量一下，就是这样子。你是你
1: 可能要寻求专业的意见，不要自己呃觉得自己当医生，觉得说，哎、欸，就是听了一些广告，觉得这样对你眼睛比较好。嗯
0: 对，事实上可能不是这个样子。
1: 对对对对,对,对,对不是这样子对对对。太
0: 好了，今天帮他家这个释疑，把这个<笑>对大家的迷思给解开。是,是是。好，那如果假设他真的是干眼症了，他除了会觉得眼睛干之外，刚刚说其实这一层泪液是保护角膜的
1: 。对，那没
0: 错。那干眼症的患者，他实际上除了干干的、嗯，还会有什么样延伸的问题吗
1: ？哦，非常好。嗯，其实呃，我们也做了一些呃初步的一些研究跟分析。是。其实干眼症的病人呢，他的呃最多的主树当然就是觉得眼睛比较干、嗯，那另外呢，有的人会觉得渣渣的，嗯哦、我们呃，闽南话讲就是点点、啊，点
0: 点，哦、就是觉得
1: 眼睛里面有、嗯、有东西，对、哦，那甚至有的人会会会瘙痒，有沙粒感。那甚至有的人会觉得会模糊，嗯、眼睛会觉得很累，哦、很红，哦、那隐形眼镜没有办法久戴，那常常有有的人甚至会觉得哦，就是眼睛不想睁开，然后觉得哦。就是就是就是想要休息，眼睛就是不想打开。
2: 嗯
1: 、那通常呢，我们都开玩笑哈、哦。是。事实上，对于有干眼症的病人来讲呢，事实上是不是越夜越美丽哦？是越夜越痛苦啊
0: 。哇
1: 。<笑>因为因为你你你想想就知道，就是说，当你眼睛一打开，你早上起来的时候，你就是要面对这整个环境嘛。是。所以，如果你本身的环境没有去改善它，嗯、或者是你的啊、呃、生活的习惯。哦，没有去修正，甚至你熬夜，那你隔天早上起来，你还要工作，然后你还要呃看很多书阅读，或者是呃不管工作各方面是，那这样的情况的话，你就会造成你的眼睛的负担，事实上是日益加剧。对，那到下午晚上的时候，你的这个刺激呢，就会呃不断的让你的眼睛呢，呃就觉得不舒服。所以有肝眼症的人，哦、事实上大部分都是在比如说傍晚的时候，或在晚上，在一天刚。即将要结束的时候呢，他会觉得特别的不舒服，特别痛苦。对，所以其实如果有这样的一个症状的话，我觉得就需要啊寻、嗯呃、求专业医师的一个协助。是
0: 是，所以你观察一下自己的用眼状况，想说对对对,對、欸，怎么夕阳西下我就不想睁开眼睛？对对对对，<笑>会觉
1: 得特别不舒服。这样子，<笑>对，那
0: 的确是非常非常对对
1: ,對很很恼很恼人的一个、嗯、一个症状啦、啊。其实很多人觉得啊，干眼症就还好嘛，反正就点个药水就好。啊、可是。呃，有时候一般人呃，对于药水的选择也不见得那么正确。是。那或者是他觉得说啊，我就点个凉凉的药水，然、嗯、凉一下。哎、欸，怎么一开始觉得很好，怎么过个几几次之后，过几天之后就觉得哎、欸，反而更不舒服。嗯、其实呃，也许我们等一下也花点时间可以讨论一下对药水的一些选择。很多人的观念其实也不见得是正确的
0: 。嗯，没错没错。是。有可能都是太凉了。
1: 对。对对对。追求一个感觉。因是因为很多人的选择就是说，这个里面可能嗯。它是一个，比如说是一个血管的一个收缩剂、嗯哦、那因为我们刚刚讲过，干、哦、眼症的病人眼睛会觉得比较干，比较干，比较干的情况之下，它可能会让我们的眼睛里面这个渗透压会上升。嗯，在这样的情况之下，会让眼睛变得比较红，嗯、有一些发炎的状况。是。那如果在这样的状况的时候呢，你用了这个血管收缩剂，能够让你的血管暂时啊、呃、收缩，然后得到。呃，这个初步的缓解是，可是你要知道它的作用的时间事实上不是很长，嗯，所以它如果过了那样子的一个时间之后呢，啊、呃，就会让你啊、呃、原来的症状其实反弹的更严重，是加剧的，加剧的，嗯、那甚至让它觉得更不舒服、嗯，这时候你就会想要再去点，可是因为往往这些药物里面。哦嗯呃，不管它的复型剂，不管它的药物的主成分，呃，可能都不建议就是长期的使用。是，所以如果自己去买一些药物，或者自己呃觉得说点了之后会缓解，然后没有去看医师的时候，嗯、其实往往。有时候是衍生另外一个问题出来，这个是反而让人家觉得比较可惜的地方。嗯、
0: 是是是，而且这个眼部的这些血液循环，它其实是因为你已经有问题了。对对，那你暂时压住这件事。对，没有错，没有错。我
1: 想，我想事实很清楚，你是药师，你很清楚，就是说，其实，呃，一些一些药物的使用，如果。嗯超过它的一个极一个一个极限，或者是说，呃，只是的这样子一个呃，这个这个频率的话，那很可能会有一些问题
0: 。没有错，对，所以大家可能不能只是治标不治本啦。对对对，对<笑>还是要来把自己的这个用眼习惯给改善。对对对对
1: 对对，没有错。刚刚
0: 有提到说，这一切的干眼造成的不舒服，它有没有可能真的严重到会让角膜受损，甚至是导致失明这么这么严
1: 重？哦，有有有，嗯，呃，基本上在我门诊里面，我我因为我大概是就是 说， 这方面的病人也看很 多， 那也有一些院里面的同事会把一些比较困难的 case， 就是呃转到我这边来。嗯， 那我就会发现 说， 其实 呃， 如果你一开始在初期的时 候， 你没有采取一些有效的。呃，这个比如说呃，自我治疗的这样的方式，或者是注意自己的生活的习惯，然后呃，适度的点眼药水，然后改变一些环境等等的话、嗯嗯，很可能到后来呢，会有角膜破皮的情况。一般来讲，我们肝炎症的一个症状呢，我们也可以把它分为四个等级。
2: 嗯
1: ，好，那第一个等级就是说，呃，你可能有一些症状，可是呢，你眼睛呢，可能只是稍微有点红，
2: 对
1: ，角膜角膜没有破皮。那这个时候呢，就是我讲的，就是保守的治疗，甚至你点药物的频率也不用太高。但是如果到第二个阶段的时候，这个时候你可能就已经开始有角膜破皮的状况。你的结膜红之外，你可能有角膜破皮的情形。这时候我们如果做一个简单的检查，你就可以看到角膜上面有一些点状的染色。哦。这种所谓点状的染色，就是细胞可能已经死掉了。那这可能是让你觉得眼睛会怕光。嗯。会掂掂这样的一个。来源，那这时候我们可能就需要用一些，比如说保湿的凝胶也好，或药膏也好，去修复它、嗯。那如果说你再不去注意的话呢，这些破皮呢，可能会就会变得比较大范围，啊、哦，整片的破皮，或者是如果你有一些啊、呃，我刚刚讲一些危险因子，比如说你有糖尿病或其他的问题，可能这个破皮就会。呃， 扩散 成， 比如说是大范围的破 皮， 是， 那甚至是感 染， 嗯， 那你要知 道， 我们的角膜事实上是很薄 的， 如果感染的 话， 就会变到所谓的第三期或第四 期， 是， 那这时候会造成不可逆的结果。那我临床上 呢， 事实上有遇过几个 case 呢， 啊， 不管是戴隐形眼镜也 好， 或者本身有一些啊这个全身性的疾 病， 那我印象最深刻的就是大概十几年前有一个二十多岁的。的女 生， 那她因为眼睛 干， 然后在外院治 疗， 那治疗之后她也不以为 意， 那就是继续点药 水， 那药房自己买。结果到后 来， 呃， 整个角膜已经变得非常 薄， 甚至完全都破掉了。那这个时候 来， 我们大概能够做 的， 除了就是说赶快让她的角膜修补起来之 外， 那基本上可 能， 呃， 后续可能还有做一些角膜。移植等等，是啊、呃，这方面的一些手术，嗯、所以一般人的观念就是说，干眼症不是病，或者干眼症是小病。对，我想指的应该是初期，如果呃还可以去呃去修复它，是然后去注意它，它不至于太严重。嗯，可是如果你轻忽掉这个疾病可能带给你的一个生活上或者是身体上的啊、嗯呃、这样的一个冲击的话是，那我想它可能会带来很严重的。家庭，甚至我们讲的比较夸张一点，也可能带一些社会上的一些负担、嗯，因为你你可能要在复明的过程里面，还是需要有一些社会的资源，是,是,是这是相当可惜的。是是没
0: 有错，因为角膜它的受伤，这、嗯、基本上真的是只能等移植
1: 。对对，如果严重的话，当然做,就做非做角膜移植。那如果说呃只是稍微啊、呃、比较旁边一点的、嗯，或者是不是那么深层的感染的话，那我们啊、呃、早一点介入的话，嗯、这个。呃，恢复的这个机会还是很大的，
0: 是是，所以还是要保养它，一定要注意，一定要保养
1: ，一定要保，一定要真的真的要呼吁我们的嗯呃听众，真的是要好好的爱护自己的眼睛，真的对呀
0: 。對啊、<笑>大家有没有办法在家里面？就是除了刚刚说的，我们到了黄昏的时候，眼睛不舒服的状况越来越严重。除此之外，有什么方式可以先提高警觉，预测自己是不是干眼
1: 症？好好好，这个这个问题其实非常好，就是说。呃，很多人觉得说，哎、欸，我我我是不是就是眼睛干了、嗯？事实上，我们在呃呃网络上，或者是说，我想很多医师他也都有自己啊、呃、所喜欢用的，嗯啊、呃、这种这种呃所谓的问卷啊、呃。那这些问卷它事实际上有很有的是大概三五个问题而已啊、呃，比如说问你啊，你眼睛会不会觉得很干啊？下午特别是特别是下午的时候觉得不舒服啦、啊嗯，那这个症状的频率有多高啦、啊？然后简单的。来判断一下自己有没有可能是有这样的问题、嗯。假设有这样的问题的话，我觉得你就应该要抽个空，嗯、然后去、呃、看一下医师、哦、那你家附近的医师也可以，或比较严重的话，需要转接到一些比较、呃、特别的、呃、的这个医疗院所去也都可以。嗯、就是看看、呃、你的角膜是不是有问题，然后测量一下你的这个啊、呃、液的分泌的状况、嗯。那其实我们刚刚一开始的时候有一些。呃，只是到带到而已，没有讲得很清楚。就是说，因为干眼症，它有可能是跟脂肪的缺乏有关系，也有跟水层的缺乏有关系，也跟粘液层的缺乏有关系、嗯嗯。那这任何一层都有可能。所以，医师啊、呃，就会根据他检查的结果。嗯，我们现在有很精密的仪器，我们可以去测量你的角膜，啊、呃，你的泪液的分泌量够不够？是，你的脂肪的。呃，脂肪层的分布，嗯，啊、呃，均不均匀，是有没有缺乏的情况，或一些特殊的一些方式，嗯，去看看啊、呃，这特别是哪一个地方是有问题的，哦、就简单讲，你可以说是缺水型的啦，缺油型的，或是都缺，
2: 嗯，哦，
1: 在这种情况下，我们就针对你的呃问题诊断出来之后，然后啊、呃、再来啊、呃、加以治疗，是。那通常的话，我觉得。呃，大部分其实我的看法是这样，就是如果没有特别需要用到什么药的话，嗯、我就会跟你讲说、哎，你改善你的生活的习惯，或者是说，像你可以在你工作的地方，嗯、然后放一杯水
2: ，啊、嗯呃哦，室
1: 内的空调不要调得太,太低、哦，湿度不要调得太低，然后让你的眼睛觉得比较舒服一点。嗯、然后最重要最重要的是，你可以热敷哦,哦，热敷你的眼睛。是，那不管你是用毛巾热敷，或者是现在很多人就说啊，我用这种，比如说。呃，市面上买的买得到的这种眼罩，眼罩對對對有湿气的，或者是说热敷的，不管是哪一种都可以，就是可以让你的眼睛得到适度的放松跟休息。嗯、那记得啊、呃，这个一定要记得，就是说要三十分钟休息一个五到十分钟。那你可以常常做所谓的眨眼睛的这样的动作，眨眼睛。对，因为其实眨眼睛的过程里面呢，它是可以刺激啊释、呃、放一些脂肪。嗯嗯、然后刺激释放一些泪液，是。那我们在这个过程里面强迫自己休息、眨眼睛，然后得到适度的一个滋润，是。这个时候，我想对你刚才你这种症状的缓解都是相当有帮忙的
0: 。哦，所以还要有意识的休息，有意识的眨眼睛。对，没错，没错，没错<笑>
1: ，没错。在国外呢、呃，我事实上有很多的朋友呢，像在日本啊，在韩国，他们有时候就会自己拍一个叫病人呢怎么眨眼睛的这样一个动作。嗯配上一些很可爱的这个是这个这个音乐啊、哦，然后让让大家来来来这个模仿，<笑>来一起眨眼睛，也是蛮有趣的哦
0: ，也是蛮好的，也是蛮好的，可能可以在 YouTube 上面找到，可以
1: 可以可以，可以可以每半个
0: 小时就放一下
1: ，<笑><笑>或者是定时的提醒你，对，對然后你就可以跟着做。
0: 哎、欸，真的设一个小闹钟是有用的，有用的，对，因为我自己也是一直。盯住屏幕不会动的人，对对，然后之前很流行那个番茄钟嘛， 1 5分钟叫一次、啊，<笑>对对对、啊， okay, okay, 我就发现油炸眼真的差太多。对对
1: 对，这是这是很很就是自我提醒，嗯、然后自我、嗯、呃这个治疗的一个很好的方式。
0: 是啊是啊，所以也也只能这样子，从生活作息上做改善。对不要到很严重还要拜托医生。
1: 对，这是,这是最<笑>最呃节省成本的，也是最有效的方式。
0: 是是，希望大家都可以好好照顾眼睛。对，好，在这段节目里面，我们先聊了很多跟这个干眼症的定义啊、症状啊、怎么样自我照顾啊。那在下一段节目，可能我们可以来稍微再延伸说一下，究竟该怎么样做治疗？那加上我们刚刚提到的这个药水的部分哦，对，其实经过医生的说明，大家一定知道，这学问其实很大的。所以不要自己<笑>在市面上乱买。好了。在这个我们的聊天室当中有一些小小的问题，我们等一下在下一段节目也可以来一并回答。那我们也是开放空音的，空音专线是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，休息一下，进一段广告，很快回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意<咳>暗控》。我是主持人廖李诗诗，今天的节目呢，同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道做直播，那也欢迎大家订阅追踪我们的 Podcast《民意 u n c a 频道哦、喔，可以随时随地复习重要的内容。好，今天我们请到的是这个基隆长庚医教会的副主席，也是眼科医学会的理事，我们的孙启清孙医师，再次欢迎孙医师，谢谢。好，回来了，继续聊肝炎症问题，其实大家这个困扰都很多啦。<笑><笑>休息的时候，我们讨论非常热烈。好，在这个聊天室当中，刚好有人问到，他说：“哎、欸，他是点人工泪液，他偶尔点一下人工泪液、嗯。那关于这个，到底泪液好还是药水好？这医生有什么样建议？”
1: 好，嗯、其实这个问题很好。我们在干眼症的治疗，我刚刚讲过，因为我们干眼症的严重程度有四级、啊嗯、是。所以如果说你一开始只是有一些症状的话。嗯那如果你经有一些生活习惯的一些改变，是呃，热敷等等这些动作的话，如果没有什么不舒服，你根本不需要点药水、嗯、你会发现它就是就是因为你的生活作息、你的用眼的习惯是的关系、嗯。但是如果说你已经有一些症状，嗯，比如眼睛红，开始有一些破皮的话，这个时候要看你点人工泪液的啊、呃、这个频率是来决定。也就是说，如果你今天。三次四次就可以，那基本上不会有什么太大的问题。嗯、你就是点一般的人工内衣、哦，甚至我们健保几副人工内衣就可以了、嗯。是。可是如果你的破皮一直都是，呃，没有好，或者是说甚至是更严重，嗯、这個、时候你要考虑可能要用一些晚上，啊、呃，或者是呃，它的这个呃维持的这个。这个时间比较长的这种药膏，是，然后来滋润你的眼睛。哦，那这个时候可能也可以考虑，就是给一些消炎的药水。是，因为我们知道说，我们刚刚讲过，可能跟渗透压的改变有关系、嗯，跟发炎的状况增加有关系。这时候我们可以加一点消炎的药水。那这个要根据啊、呃、专业医师的判断来选择、嗯呃。我们也有一些类固醇的药水，也有一些免疫调节剂的药水。这时候看你的程度来决定。嗯，那如果说你刚,刚已经。呃，我们刚刚讲到的是非常非常厉害的破皮，很厉害，甚至有这个角膜的整个大片范围的破皮。嗯、你要点的频率非常的高，就比如说你要一个小时、两个小时点一次。这个时候我们会建议就是要用不含防腐剂的人工内衣、嗯。那市面上的话呢，有一些比如说是呃添加一些像玻尿酸的成分的，嗯、这样也可以，或是单纯的。啊、呃，这样人工泪液，但是不含防腐剂，这个统统都是可以的。嗯、是。那另外，我们刚刚也提到，就是说，如果你的干眼症是属于所谓的油脂的分泌比较少，对，那你也可以加上啊、呃、这种油脂的啊、呃、补充油脂的这样一个人工泪液。嗯。那总之就是说，因为自己只是有这样的症状，然后不是很清楚的时候，我们还是不建议自己去乱去购买啊、哦。那给医生做一个比较专业的评估之后。嗯找出你的原因，那选择适合的治疗的方法。嗯，我觉得这个还是最根本的一个原则。
0: 是是是，所以务必务必请医生先帮我们确定一下，你才知道你要往哪个方向去使
1: 用。没有错，啊、没有错。对
0: 呀，好，在电话线上有人接线来了，来，我们请医生戴个耳机。好，陈小姐，陈小姐，请说。主
1: 人孙医师你好啊。你好。那
0: 请问一下哈，我七十八岁。哎，那个我干眼症是这样，早上起床或者半夜起来说眼睛好像又开不起来，开不起来。哦、
2: oh. ，
0: 那结果那个医生是有给我就是那干眼症擦的那个异异液,液体哈
1: 。人工泪
0: 。哎，那像小牙膏一样那个哈。哦、oh, 嗯，牙膏。是。对。那我后来医生说我有白内障，现在开了白内障哈，有、嗯、那个眼睛上有呃人工。眼球是吧？结那个怎么人工水晶
2: 体，嗯，水
0: 晶体。那我现在已经，他已经帮我做好了。那有这个人人,人工角膜炎，那可以再点那个这个干眼症的那个药吗？药水，也、哦啊、不是药水，那是药膏。哎、欸，药膏。嗯、好
1: 好好，陈小姐，我想简单的、呃、回答你这个问题，就是说你本来眼睛就是有干眼症、嗯，然后你开了白内障手术，然后你置入人工水晶体，那你的问题就是说，那我需不需要？本来有干眼症，继续点。嗯，事实上，干眼症我刚刚讲过，你的年纪七十八岁，又是女性，是停经后，其实你的症状，我常常讲不会完全没有。嗯，那点这些药膏或药水，会让你的症状改善。你甚至有的，我们现在的一些证据告诉我们说，其实病人在开完白眼障之后，眼睛还会再稍微干一点点、哦。所以这时候你应该问一下你的医师。不过就我的判断，我觉得你呃，如果干眼症是存在的，还是要继续点药水，嗯，后来保持你的角膜这个清澈度，不要让它破皮，或者是啊、呃，因为这个手术造成更干的状况。是
0: 是是，嗯，所以建议还是要会诊，会、嗯、诊比较对，回诊
1: 比较安全。但是如果医师说可以，我想你就继续点。对
0: ，OK。有一位陈先生也在线上，陈先生，请说
2: 。你好，嗯、呃，我、呃、右眼啊，我今年八十二岁，我右眼呢、啊，有一度有轻微的发炎，嗯、后来造成干眼症。最近一呃两个月
1: ，我做白内障开刀，开刀完以后仍然的有干眼症。嗯，我请教的重点，能不能把干眼症啊彻底治好？哦、oh. ，啊，我只有右眼一个眼睛有
2: 干眼症，用手术的方法可以治好吗？哦、oh, ，好，谢谢。好，
1: 好，好这这个问题也是蛮多人问的嘛、嗯啊。就是我们如果保守的治疗，呃，这个没有效的话，是、呃、需不需要做手术？那因为呃，陈先生，我并没有看到你的你的状况啊、嗯。那听起来的话，你应,应该是之前有一个受伤，
2: 是，所
1: 以造成眼睛比较干。那你现在虽然开了开了刀之后，可是因为一样，年纪的关系、嗯，而且我刚才也讲过，这个肝炎症会随着年纪越大，对，它的发生率会越高。所以我常常跟很多人讲，我就是说，呃、我们要学习跟他和平共处了、嗯哦。就好像说你今天有高血压、有糖尿病，你说会不会好？很多人可能会说，欸、我吃了什么东西就好。我想，还是不要轻易的轻信了哈，因为这种。嗯慢性病的话，我觉得最好的原则就是跟他和平共处。是。那你的这个症症状，如果真的，呃，比如说很厉害的破皮，或者刚刚讲过角膜已经整个变薄，嗯、或者是有一些呃可能破破裂的这样的一个危险，那当然呃，比如说最严重就是做角膜移植了哈、嗯。是。那现在呃有很多的医疗院所有推出来，比如说我们的盐碱版的啊、呃、这种。这种挤压的这种,这种,这种方式、哦、这个其实也要看，就是说，如果你的问题的原因是在你的脂肪的一个缺乏的话，那你用这种脉冲光的这样的一个方式，或者是这种机械式的这种眼睑的挤压，也能够让你的症状得到改善。嗯、不过，我还是要去强调，就是说，我们要去看你到底问题在哪里。是。那还有就是说，你的症状到底啊、呃嗯，最主要是因为什么所造成的？嗯、然后来建议你。啊，适合的一个治疗的方式，所以我还是觉得应该是要回到原来的医师嗯嗯嗯那边，然后去做一个呃彻底的评估
0: 。是是，可能还是叫做
1: 进一步的评估。对，没有错。对，
0: 好，接下来我们来回一些线上的问题好了。呃，线上有人说这个视网膜如果有破洞，他一定要镭射去把它修补吗
1: ？呃。对，其实，我们今天虽然是聊干眼症了哈、嗯，但是如果你的视网膜有问题的话，我们常常讲，呃，视网膜就是我们眼睛的底片嘛，嗯，所以你的底片有问题，底片有破洞的话，其实水很容易从那个破洞的地方灌进去。那如果你的位置很不好，或者说很不好的意思，如果离黄斑部很近的话、哦的，你可能一下子就会就会完全看不到。对、哦，所以如果已经有这样的问题，嗯，我建议要赶快去，呃，去找医生把它。呃，先做围补的方式，嗯，把它先绕绕一圈，用镭射的方式先先把它围堵起来，然后再观察一下后续的状况
0: 。嗯，是的。然后刚好有一个延伸的问题，因为它也是视网膜去做了镭射，那镭射之后就发现好像干眼症的问题变加剧了。嗯，然后在询问说这是是之间有什么样的关联
2: 性？哦，这个很有
1: 趣哈、哦嗯。我最近呃刚好有这方面的研究。嗯，就是我们发现说，除了白内障呃会造成眼睛干之外呢，是，那有的人可能比如说打这个呃抗血管新生的药物啦，或者镭射啦、嗯、等等，因为这个过程里面多多少少还是会接触到我们的眼表层。是、哦、就是说比如说你打针，你还是可能从这个巩膜的后。后面大概两到三个密密的地方竞争，嗯，那这个影响当然是最小。可是因为你在打、你在做镭射的时候，有可能他会放一个。这个接触镜、嗯，嗯，那这样子的一个接触镜贴在你的角膜上面，那一起要看那个位置，它要打的一个位置，所以相对的话，直接跟我们的角膜接触的时间比较久，嗯,
2: 嗯
1: 所以如果本身你就有这些危险因子在，比如说眼睛本身就比较干，或者是我刚刚前面提到一些全身性的疾病的话，是，那的确这个风险会稍微高一点点啊、哦。所以呃，我没有办法呃直接的说绝对有相关，但是我目前看起来是的确、嗯。的确，好像有这样的一观念，我们再进一步再去去做一些、做一些、做一些,做些研究、嗯。
0: 对，是，所以他可能还是需要去眼科把这个肝炎症的问题再做处理。
1: 对对对，再好好的再嗯再、呃、处理
0: 。是是是。然后哎，刚、欸、好有人又在问这个药水的部分。他说人工泪液啦、嗯，他说如果不含防腐剂，他今天使用了不含防腐剂的人工泪液，他是随时都可以用吗？无限制的用？
1: 理论上这种不含防腐剂的人工内衣是随时都可以点的，就是说你需要的时候你就可以，你就可以点。那有些人的话就是可能说啊，那我我十五二十分钟我就觉得很不舒服，可不可以点一下？如果你是用不含防腐剂的人工内衣，我想是比较没有问题的。但是还是要看一下里面的成分，因为啊、呃，我们有时候在门诊里面。呃，会看到病人跟我讲，哎，我这个不含防腐剂。对，那我点这个点很久，就我一看，哎，好像好像不是这样。其实是有的。对，然后那那这个我们就就是，我想还是要问一下医师啦，嗯啊、问一下医师，因为因为门诊常常有很多人，就是什么儿子女儿在美国在哪里、哦，很好心啊，寄一个什么东西来，就我们一看说，哎，这个好像跟你的目前的症状是没什么关系，嗯
0: 、不太适合。对，
1: 有时候我觉得还是还是给医师啊、呃、稍微。了解一下，知道一下，让他知道你有在用一些什么药，然后比较容易就是综合的做判断
0: 。是是是，而且其实健保也很方便，如果你手上真的有很多，对、啊，对啊对啊对啊、<笑>你就一次拿去，对,
1: 对,对,对，<笑>也可以。其实我我我在这边要提醒一下，我们常常有很多的呃这个民众哦，他们就是比如说我看了 A 对这个。医生或 B 这个诊所 C 这个医院，嗯，那可能是 A 看了之后没有效，两个礼拜就去看 B，B 看了之后，然后又、啊、又过个一两个礼拜又觉得更严重就看 C， 结果他手上就一大堆药，没错。那一大堆药来之后呢，你就问他说：“那你现在点什么？”我、哦、现在这个也有点，那个也有点，然后他也。啊讲不清楚，说这个是谁给的，那你就看到他重复用很多
2: 是
1: 一样的药啊，这个是我觉得要提出来做呼吁的
2: 嗯
1: ，所以其实，在门诊上，我常常是减法治疗啦。所以减法治疗的意思就是说，有时候一个病人来，他很多很多很多抱怨，然后很多很多问题，嗯、那看起来觉得你、欸、整个都理不清的时候，我就会说，那那你你就什么都不要点，你就是先怎么样，嗯、然后先把。呃，真正重要的问题，可能过几百几个礼拜之后，我再把它做一个理清、嗯。所以，真的啊、呃，要要这个这个地方呼吁，就是真的大家不要、嗯嗯嗯，呃，这个也是健保的一个一、啊、一个一个一个状况所产生，因为大家太这个医疗的可及性太高了，没错，而且成本太低了，所以大家就会、嗯、就就是说到处看，其实。呃，第二意见的征询并不是不好，可是,是可是问题就是说，如果你、嗯、你今天在这个治疗的部分的话，很多的药或者是很多的一些治疗都混在一起的话，嗯、其实对你本身来讲，我觉得是是可能是个负担，可能是相当相当不好的，是是是，反而因为是药物造成的一些问题。嗯
0: 、好啊、嗯、，OK， 我们这个稍微休息，间段广告，下一段回来继续讨论哦。Okay, okay. 首届新制学策放榜后，许多学生跟家长都很冲击，因为英文只在学策考一次，考坏了就只能重考喽。面对考招的新制，哦，建议高一、高二生可以咨询飞哥英文，建构英文的超强实力，让飞哥英文指引正确方向。有兴趣的家长们若要预约试听，请上飞哥英文的官网。好，欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明央扣》。我是主持人廖李诗诗，今天的节目呢，同步正在酒吧新闻台的 YouTube 做直播当中，欢迎大家来到我们直播的画面上面，可以来直接跟我们做线上讨论哦。那也别忘了订阅《名阳讲课》Podcast， 可以随时随地做复习。好，这个继续来讨论，我们请到的是基隆长庚医教会的副主席，也是眼科医学会的理事。孙启清，孙医师，再次欢迎孙医师，谢
1: 谢谢谢
0: 。好，我们再讲一次空运专线哦，空运专线是02836933980283693398。欢迎大家进线来一起讨论干眼症哦。然后在我们九八新聞台的直播这个聊天室当中，这个我们贴了一个影片，这个就是孙医师他亲自跟大家解释干眼症你要注意什么，所以随时可以点来看看。对对对，对对,對，太好了。哎、欸，有人在问要吃什么东西。这个饮食对于肝眼症的改善是有帮助的吗
1: ？好，其实这个问题很多人问哦。对。那很多人就会跟我讲，就是说，哎，那个叶黄素
2: ，对，呃、可
1: 不可以吃？肝眼症会不会好？嗯、那我常常讲说就是说叶黄素，叶黄素在这几年哦，感觉上已经是治眼科百病了。嗯、
2: 就就是说
1: ，大家可能会就是说，叶黄素也可以。呃呃，这个老花啦，除了黄斑部的问题之外，这个老花啦、肝炎症啦、白内障啦，甚至近视都可以。嗯、我想这个这个观念可能还是需要厘清啦。那对于这个呃食疗的部分、嗯，呃，基本上在几年前的话，呃，这个相当权威的这个这个美国的这个呃新英格兰的的医学杂志也有做了一个这个、嗯、呃这种前瞻性的一个、嗯、呃分就是分组的这样的研究。是。大概结论是这样子，就是一般人会觉得这个 omega-3 对于呃这个所谓的这种这种呃比较健康的这个这个脂肪酸哈，不饱和的脂肪酸是，对眼睛干是有效的，因为它能够促进你好油的一个分泌啊，然后降低这个发炎的状况。可是他们做出来一年的这个结果并没有太大的差别。可是呢，还是有发现，只是说没有达到统计的目的、嗯嗯。有吃还是稍微好一点，但是没有达到从统计上的这样的一个意义。所以一般来讲，如果要吃的话，我们还是会建议啊、呃，我们的这个患者呢，或者我们听众呢，嗯、你可以去呃吃这个 omega 3、哦嗯嗯。那对眼睛来讲是一个保养。是。那我常常也提醒啊，就是说，呃，就好像我们知道维他命。呃 ，C 很好，是 B 群很好、嗯，可是你不会说我每天吃我就不会生病。对，那我觉得那个观念也是一样，就是说这让你体内的啊这样的一个好的脂肪酸增加，那我们希望是促进一个正向的循环，嗯、还是要加上你自己本身我刚刚前面所提到的这种啊，生活上的一些啊，环境的一些改善、嗯，对，用眼习惯的啊注意，那这样的状况我觉得才有可能达到一个、嗯。嗯啊、呃，促进你生活品质的一个很好的方式。那其实叶黄素并不是呃，简单讲，并不是用来治疗干眼症的。但是如果说你觉得呃吃了有有效的话，我觉得也可以吃，没关系、嗯。我常常也跟病人讲，<笑>我说其实有时候他觉得好，你跟他说这个不好，他反而觉得心里面就有失落感。嗯、那同时，其实对我们的眼睛来讲也是。也是有帮忙的、嗯，所以你也如果真的是需要吃，我觉得综合维他命其实也是 OK 的，也是蛮好的，是的，对
0: ，多吃蔬菜水果啊，新鲜食物，没错，没错，对啊，我们在电话线上有两位，来，我们先请廖小姐，廖小姐请说，哎、欸，您好哈，我是那个，呃，我我是那个那个阿批的孩子，因为我是遗传基因哈，嗯，我是母系遗传，那哎、欸，您刚才就讲说是眨眼睛。那请样要怎么个扎法？然后呃，我那个热敷的话哈，要多少个热度？要怎么个敷法？那阿 P 的孩子的话哈，就是视网膜色素病变，还有指望吗？因为我妈妈都已经全盲的。那我们的遗传基因很多，那我们三个孩子头尾都中奖。那现在说我们或者人是要怎么自救？可以帮我们吗
1: ？哦、
2: oh, ，好
1: ，好。呃，廖小姐，我想您的问题大概分两两个部分，然、嗯、后、嗯哦、就、呃、针对 RP 的部分，呃，基本上它是一个遗传性的疾病，那也有一些呃基因大概呃的关联性，大概也都知道、嗯。不过我觉得您不需要呃太失望、哦、因为呃，我知道目前国内有一些医学中心呢。啊，已经开始在进行这些啊、呃、基因的治疗。嗯、那我常,常讲，我说呃，人活着就是要一个希望嘛。有很多疾病在过去可能都没有办法治疗，我们现在发现，呃，也许我们可以从呃基因治疗的一个角度来切入的话、嗯，那在未来我相信也有很多的一些临床的试验。呃，这个部分千万不要呃失去一些希望。我相信、嗯、呃呃，不久将来我们的这个。呃，医疗的医学的一个进步，应该可以带给您呃，跟您的孩子一些实质、嗯、实质上的一些帮助。是。那第二个部分的话，您有问到就是呃，要怎么扎眼睛哈、嗯。那另外就是呃，有提到就是说这个热敷的这个温度、嗯。那简单说，这个扎眼睛你要有意识的，嗯、有意识的自己觉得自己在扎眼睛，因为这就是一个完整的一个。啊、呃，扎眼睛的过程，哦嗯、所以你可以适度的去提醒你自己，就比如说半个小时之后，那你就是做一个一分钟到两分钟、嗯，那你就眼睛用力的扎，然后再打开，哦、然后用力的扎，然后再打开，那这样的一个过程里面的话，那能够促进你的呃泪液，不管是脂肪或者是水层的分泌，我想对你的眼睛一定有帮忙。是。那在热敷的这个温度的话、呃，一般建议的话是大概洗澡水的温度、嗯、所以也就是大概四十出头就可以， 40, 不要超过四十三大概四十二度左右。那这样的温度的话是有助于啊、呃，假设你是这种、呃、脂肪缺乏型或脂肪阻塞的这样子一个状况的话呢，嗯呃、可以啊、呃、让你的油脂可以做比较。呃，这个流畅的一个分泌是。那以上做这样的说
0: 明。嗯，手中把它搓热热的，这种温度也是还可以，
1: 对
2: 不
1: 对？<笑>如果你没有其他的一些，嗯、比如说这个毛巾啊，嗯、或者是哦，其他的一些、哦，其实有时候真的很冷的时候，你的手中搓热热，然后呼个这个，对，这个呼个气啊，对，你眼睛也是会觉得也是觉得蛮舒服的,舒服的，手
0: 上没有热敷道具的时候，把手搓热，<笑>對,对对对
1: ，这可以。对。好，再来有位林先生，林先生请说。啊，医师两位好，是你好。刚刚听到你说用基因治疗、嗯，我感到有安慰，要不然我也是有点失望嘞。是是是。那我我请教你有一个问题哦，我是色素性网膜炎，嗯，等于是视视线一直萎缩了。嗯嗯。哎、欸，那我有开过白内障之后，有看再看一段时间，然后现在越越来越看不见了。那我听说。那个那个眼药水可以抑制视神经的萎修，有没有这回事？哎，什么样的眼药水？嗯，
2: 哎
1: ，看看有没有名称。好，呃，我想这这也是一位啊、呃，我们这个 RP 的这个病友哈。那基本上对于 RP， 我刚刚的说明，我想大概大概是这样，嗯、但是。呃，有时候坊间会有一些说，呃，使用一些什么什么药物，吃什么东西，什么祖传秘秘方，然后有一些呃，就是很奇怪的链接哈。我在这个地方真的要郑重的呼吁，就是呃，第一个我们呼吁我们的、呃、主管机关哈、哦，看到这个、嗯、这样的广告，事实上我们眼科医学会都有主动的把这些、嗯、这些不实的广告哈、哦，呃，就是连接给我们的。的这个警察的执法的机关了但是很多都是国外的这个这个 IP 所以我在这個地方，我觉得我们还是呃呼吁我们一般的这个民众，千万千万不要去相信这些这些呃，甚至他会移花接木啦。就是就是说这个是我们眼科醫学会的的某某某那甚至可(笑)能搞不好哪一天看到我的照片会在上 面， 然后觉得我去帮帮谁去介绍什么什么样的药 物？ 我觉得这个这个真的都要做一些查证啊。所 以， 呃， 目前来 讲， 并没有说啊有什么特别在 RP 上面药水是可以帮忙的。那有一些。呃，新的进展，我相信，呃，在一些公正的报道媒体或者是，呃，一些像柜台哈这样会做这样的一个报道，我相信才有可能值得，呃，进一步的啊、呃、去了解。那，呃，应该是没有我做这样的一个说明。
0: 是是是，嗯、其实坊间很多可能为了行销啊，他们会做一些引用啊穿插對
1: 。对对对。但对病人来
0: 说，这可能反而是一个。对
1: ，我觉得这。千万不要随随便相信，嗯
0: 、是，对是是，所以最好还是问专业的医生。相信电话进来就是非常好的一个做法，对对对，對没有错。好，这个最后这个时间不多，虽然线上还有很多的问题，可能有人在问维他命 A 啊、磷虾油啊等等的，但我们想要利用最后一分钟，请医生做一个总结。嗯、究竟大家应该要怎么样来面对感染症这个问题？怎么样照顾自己
1: ？好,好、嗯，其实我觉得第一个是要培养对呃疾病的自知啦，是，就是说。呃，很多人可能无形当中在伤害自己的眼睛哈、嗯，比如说你长时间的用眼，然后你可能、嗯、刚刚诗诗讲，就是说你可能戴隐形眼镜戴了过夜，嗯，那你有一些不正不正确的一些观念啊、呃，自己我们刚刚有提到，很多人喜欢出国自己去买一些药水，是，然后买回来觉得哎用了很好，可是哎怎么一阵子不行了、嗯，或者是呃状况越来越糟糕，嗯，所以你一定要去知道啊、呃、哪一些是正确的讯息是。那再者就是说，当你有这些症状的时候呢，你一定要寻求专业的一个这个意见啊、嗯嗯。也就是说，你的呃你是不是真的是干眼症、嗯？那你的干眼症的程度到哪里？对啊、呃，需要做什么样的治疗？那医师一定会给你一个很客观、很公正的、嗯、啊这样的一个评估跟治疗。那最后当然就是你要遵照医嘱啦。对，保护你自己的眼睛
0: ，保护自己。谢谢医生。